0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y estoy de verdad contenta y reta, porque el tema de hoy es uno de los más solicitados y de ninguna manera vamos a decir que este es como el episodio definitivo acerca de la soltería y a la adopción o el acogimiento temporal, sino una, una ¿qué podemos decir? De Un inicio.
0: Una introducción quizá. Una o...
1: introducción sí. al tema. Queremos tener invitados para seguir elaborando en el futuro. Entonces, solteros que nos han preguntado acerca de esto, no se nos desesperen. Vamos a empezar así como para explorar los primeros este, los pensamientos que, que nosotros tenemos flotando, ¿verdad? Que podamos compartirles hoy, pero queremos animarlos a que consideren ciertas, que se hagan ciertas preguntas y que entonces continuemos la conversación. Entonces, de entradita les queremos decir que es, están, los estamos escuchando, sabemos que les interesa muchísimo el tema y, que hoy vamos a hacer esa introducción. Entonces, David, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. También emocionado por el tema, porque siempre cuando podemos contestar preguntas frecuentes, uh-huh. me eh, siento satisfecho, ¿verdad? porque yo sé que estamos sirviendo realmente a la audiencia, y creo que este uh-huh. es un tema importante, porque eh, conocemos personas, y también hemos uh-huh. escuchado de muchas personas. Eh, y también voy a contar incluso un poquito de mi mi propio testimonio en esto, de que serví mucho tiempo en el tema de las niñas vulnerables siendo soltero. Uh-huh. Entonces, estoy feliz que podemos siempre también aterrizar en la verdad. Nunca quisiéramos nosotros solo dar nuestras opiniones y que, que suene bonito, pero realmente que podemos aterrizar en la verdad que trasciende nuestro, nuestro entendimiento de ella, ¿verdad?
1: Sí, vamos a procurar darles un vistazo este, de lo que nosotros entendemos que la Biblia dice acerca de la soltería en general, eh, y lo vamos a, a, así siempre como filtrar con este tema que nos importa, ¿verdad?, siempre la adopción, el acogimiento, el servicio a las niñas vulnerables, pero es importante mantener la perspectiva, tener convicción personal, porque al final hay cosas que son de conciencia, y de comisión personal, y otras cosas que son ley de Dios, que no lo puedes violar, y en eso no tenemos nosotros nada que (ríe) refutar, ¿verdad? Entonces, hay cuestiones de preferencia, hay cuestiones que son ya eh, mucho más importantes de de ver, entonces vamos a procurar dar un vistazo general, y luego hacemos eh, otros programas con invitados para poder profundizar, pero yo creo que, David, la, la pregunta más frecuente la tenemos de chicas, aunque uh-huh. sí hay hombres que preguntan uh-huh. acerca de esto y tal vez quisiera que vos empezaras contando de tu experiencia, porque vos eras chavo, uh-huh. soltero, uh-huh. Eh, extranjero, veamos, viviendo en un país, ¿verdad? En otro país que no es tu país natal eh, y siendo encargado de casa eh, de un montón de nenes, ¿verdad? Y, o sea, ¿cómo, cómo fue ese, ese periodo de tu vida? ¿Y cómo es que es diferente una soltería en donde sí, sos cristiano, estás involucrado en una congregación, pero esto fue otra liga, o sea, estabas de tiempo Mm. completo.
0: Sí, es cierto. Y de verdad, primero en mi vida vino el llamado a a servir a la niñez vulnerable, ¿verdad? Y yo tenía en mente, bueno, un par de cosas. Cuando yo me metí a esto, no creí que iba a ser por mucho tiempo. O sea, no tenía mm. esa noción de que iba a ser de por vida, ¿verdad? Y no sé por qué mi vida no ha terminado, digo yo. Pero, eh, <risa> <risa> sigo. Eh, pero no no tenía eso en mente, obviamente, de que como, bueno, o sea, voy a ir a Guatemala, a servir un orfanato, y esto va a ser mi vida por los siguientes 20 años. O sea, no tenía esa claridad, mm. obviamente. Entonces, me eh, empecé... Y les cuento con mucha honestidad, odié ese tiempo uh-huh. al principio. O sea, fue súper difícil, no me gustó. Contaba los días para poder regresar a mi casa y olvidarme de Guatemala, de verdad. Uh-huh. <risa> porque uh-huh. fue sumamente difícil al principio por muchos factores, pero no fue, eh, al principio no fue el llamado en sí que me mantuvo ahí, ¿verdad?
1: Uh-huh. Eh,
0: porque se iba desarrollando. Entonces yo creo que uh-huh. mucha gente que tiene un llamado a servir a la niñez vulnerable, y todo cristiano que tiene un niñez a servir en sí y amar a los demás, um, eso eh, a veces tenemos la ilusión que cuando uh-huh. me case, entonces se va a poder completar ese llamado, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Y cuando no estoy casado, entonces es como un medio llamado porque eh, todavía no, no, no tengo la otra pieza de los rompecabezas. Entonces, yo creo que hay mucho que tenemos que, que ir descubriendo ahí, que en primer lugar... Claro que estar casado es un regalo de Dios, pero también explícitamente el apóstol Pablo habla de que ser soltero es un regalo de Dios también,
1: uh-huh, uh-huh, ¿verdad?
0: Uh-huh. Entonces, Así es. Hay que de,
1: ambas situaciones despliegan el carácter del Señor de manera particular. Uh-huh. En tu matrimonio o en tu soltería se despliega el carácter de Dios, si no, no, yo creo que cómo se nos olvida, ¿vamos? Se nos olvida que, que Jesús no tenía piel blanca se nos olvida que fue soltero. El señor terminó su ministerio siendo soltero y dijo completado eso, o sea, no me faltó nada, ¿verdad? Entonces, eh, qué importante es eso. Yo creo, David, también es que hay un como medio, como un un barniz romántico con este tema de servir a la niñez vulnerable. O sea, Mm. una cuestión así bien idealista. Y yo no me puedo eh, exonerar de eso. O sea, yo creo que todos entramos con cierto, así como, ¿me entiendes? Este, Esta noción así romántica y real de lo que realmente es. Uh-huh. Y gracias a Dios, pues vos, porque es que vos veniste así de aterrizar así de, <risa> de cara, <risa> no con un niño, sino en un hogar, veamos. Entonces vos uh-huh. viste como muy de frente y fue muy chocante. Y tampoco crean que uno entra a un hogar de niños, o por lo menos no por lo general, Así como, ay ah, ya vino don, don David, perfecto, va a ser el, el jefe de trabajadores sociales. O sea, te pusieron a hacer trabajo sucísimo, ¿verdad? Y entonces empezaste sí. a aprender y toda la cosa. Entonces, uh-huh. creo no, que, que sí es un factor, ¿verdad? Vos que te, uh-huh. y tendemos a idealizar el matrimonio, el, la maternidad o la paternidad, la adopción, el, tra- el ministerio, lo idealizamos. Lo, y, uh-huh. bueno, en otras palabras más bíblicas, lo idolatramos.
0: Totalmente. Sí. No, y creemos que si, si tan solo, tan solo, perdón, tuviera una esposa a la par mía, todo esto sería más fácil, sería más bonito, podría ser más que no sé qué. Y yo recuerdo también eh, pensar así. Recordé, eh, incluso la pr- recuerdo la primera vez que conocí a Andrea fíjate que mm-hmm. ni éramos amigos ni nada y ella estaba cantando ella estaba cantando y yo la vi como ah qué bonita ella y hay como momentos en co- eh, o, o, c- cosas perdón que pasan por mi m- mente que decía ay si tan solo tuviera una esposa sería esto más fácil que tendría compañía que, mm. que esto que el otro y claro todo esto es cierto de cierta manera pero el matrimonio es otro llamado a sufrir o sea, y es, es otro
1: llamado a servir, ¿sabes? Porque tenemos servir. un default de que, o sea, cuando ella llegue o cuando él llegue, entonces va a venir a hacer por mí, ¿verdad vos? Y a servirme, porque es al final de cuentas así, el resumido es eso. Sí. ¿Verdad? Como ella me va a hacer a mí, ta, 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 ¿verdad vos? Sea, No es como, ah, voy a añadir a mi lista de de obligaciones, responsabilidades o una carga un poco más pesada porque porque no es como un robot que se añade. Es es un mundo diferente, es otra persona que necesita muchas cosas y que tiene sus propios traumas y todo. O sea, no es algo fácil tampoco, o sea, no se puede idealizar.
0: Uh-huh. No, sí, exacto. Y yo creo que también ide- idealicé también el proceso que iba a requerir de uh-huh. mí, porque les digo que al principio y por mucho tiempo, no quiero decir como que, ah, una semana, fue mucho tiempo uh-huh. que sí, eh, te lo hubiera dicho con mis palabras, pero mi corazón tenía como una prioridad más alta el ministerio que mi esposa. Wow, verdad? O sea, no fue un clic instantáneo que yo dije sí acepto y automáticamente las cosas se reordenaban en mi corazón. No fue así y tenía una idealización de cómo iba a ser el ministerio ahora con ella y la verdad Mm. que el matrimonio es distinto. Porque te uh-huh. sube en la lista de prioridades y reemplaza lo que más te importaba antes. Pues después de Dios. Entonces uh-huh. les digo eh, que, que tomaron varios años de verdad y mucho trabajo.
1: Sí, trabajo. Eso te decidió que has pasado. O sea, no es de pa- no es de gratis. No, no es como que lo leíste en una página de un libro y dijiste ah ve, esto es ya Exacto. ya lo resolví. No, o sea, fue un proceso larguísimo de poder trabajar y yo y estoy segura porque eso es lo que somos seres humanos. Dios sigue trabajando a través de, 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 de tu unión con Andrea para poder mostrarte cuánto lo necesitas a él y cuánto regresamos sí. a chequear nuestras prioridades. Uh-huh,
0: uh-huh. Algo que estoy agradecido por el matrimonio en sí es que creo que me enseñó de que muchas veces entre menos hagamos ante los ojos de los hombres, menos o oh, más cumplimos en el reino de Dios. Mm. Es decir, mm. que yo creo que he aprendido a descansar porque mi matrimonio me ha obligado a poner límites, que yo no hubiera mm. elegido estando soltero. ¿Vale? Eso es, claro. ha sido un regalo. Y entonces una exhortación para las personas que están solteras pónganse límites, aunque ustedes uh-huh. vean que no son necesarios, pero realmente es como lo que tú mencionaste, que mucho regreso al egoísmo que tenemos, que estamos pensando uh-huh. en nosotros. Entonces, incluso en ministerio recuerdo que sí con buenas intenciones, pero uh-huh. muchas veces yo trataba de suplir una necesidad en mí uh-huh. al volverme héroe de otras personas,
1: uh-huh.
0: al volverme, nece- o sea, que ellos me necesitara, se sentía rico. Sí. Muy
1: bien, aquí, bueno, y empezamos a llegar, señores, estamos arribando, les aviso, como un tour de guía, uno de esos que lleva un un bus en Londres, voy a anunciarles, estamos llegando al callejón de las trompadas, pónganse su cinturón, ¿verdad?, porque se va a poner ahorita interesante. Sí, sí. Tenemos que decirles la verdad porque queremos amar a nuestra audiencia, no podemos decir cosas solamente como por, por quedar bien o por no podemos arriesgarnos a perpetuar que varios de ustedes crean una mentira. Y mm. entonces, sí. eh, realmente la pregunta creo más frecuente va dirigida hacia Yo soy soltera, yo soy soltero, pero de todos modos yo quiero adoptar qué mm. piensan y eso tiene muchas capas y mucho de lo que estás tocando vos ahorita es ok, tenemos que destapar este asunto y decir ¿dónde está tu motivación? porque te vas a meter a adoptar para saciar una necesidad profunda en ti es una crueldad para el niño o para la niña y para ti y lo tenemos que decir, lo tenemos que considerar y dicho sea de paso, obviamente, señores, o sea, este es un programa para, dirigido para solteros, pero obviamente le hemos dicho esto a, a parejas también. O sea, no puedes nada más adoptar porque no te salió tu idea de cómo concebir, de que no, no pudiste concebir biológicamente o, uh-huh. o te salió mal o querés expandir la familia o tenés cargo uh-huh. de conciencia lo que vos querrás. Entonces vamos a adoptar. O sea, esto se aplica, pero estamos hablando de solteros. Entonces lo tenemos que decir en este contexto si sí, uh-huh. necesitas chequear los verdaderos motivos de tu corazón. Uh-huh. Sí. Y hay no, veces y... En, en que, ah, perdón, dale.
0: No, lo que iba a decir es que, bueno, contestando esa pregunta en sí, yo creo que claro, una persona soltera puede adoptar. O sea, no hay ninguna prohibición y no va en contra de la, de la sabiduría quizá que da Dios en la palabra. En sí, porque eh, Dios llama a solteros a hacer cosas muy extravagantes y fuera de los límites de sus fortalezas y y, y dones, por así decirlo. En la palabra de Dios, los solteros hacen cosas increíbles en el reino de Dios. Así que, para empezar esto, yo creo que sí, los los solteros podrían adoptar de entrada. O sea, sí se puede, no es como una prohibición.
1: de que se puede, se puede. Lo que pasa es que entonces tenemos que ponerle un asterisco y expandir el asunto. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, y estoy pensando en gente espectacular, soltera o sola, que está haciendo cosas bárbaras para el reino de Dios. Me viene a la mente Tita Evers, ella es una mamá sola. Eh, hay una... Hay una Es básicamente hace un trabajo muy parecido al de Tita. Si quieren buscar quién es Tita, es Vidas Plenas, en Vidas Plenas o. eh, Ay, ¿cómo se llama en inglés? Lemonade International. Eh, Ella fundó este ministerio, es una zona roja. Y hay una mujer en Filipinas que hace este trabajo, pero en una zona roja, en Burdeles. Y ella rehabilita mujeres. Son mujeres solas, ¿verdad? Mm. Entre comillas, solas. Y me pongo a pensar, eso no ha sido un impedimento para que sean usadas en el reino de Dios. Pero, pero, tenés que tomar en consideración esos límites. Por ejemplo, y me atrevo a decirles, porque es algo un ejemplo súper saludable. Cuando hemos invitado a Tita a eventos, ella me dice, mira, sábado en la mañana es sagrado, es para mi hijo. Yo no toco el sábado en la mañana. Acuérdate que yo soy mamá sola, y yo necesito suplir y, y divertirme con mi hijo, ponerle atención, sacarlo, uh-huh, etcétera. Uh-huh. Y, y de hecho, cuando cuando le he pensado en dar un regalo, es una comida con su hijo, algo que tenga esa oportunidad. ¿Por qué? Porque tenés que ser realista y pensar uh-huh, que realmente, uh-huh. o sea, tenés que suplir de otra manera, ¿verdad?, uh-huh, eh, uh-huh. En fin, solo es un ejemplo y queremos decir no hay límite y no es como que puedes hacer una, eh, cómo te digo, como en un podcast tan general, no puedes agarrar y decir hay, de caso en caso es diferente y cuál es tu red de soporte. Eso sí. es algo súper importante.
0: Eso creo que es uno de, las, de los aspectos más importantes. ¿verdad? Porque nosotros podríamos decir, claro, como dijiste, es lícito, se puede. Pero hay personas que estoy seguro que tienen el deseo de adoptar y tal vez Dios no está dando el sí en eso. Uh-huh. Personas solteras, ¿verdad? No es tampoco algo que podemos generalizar, que entonces todo soltera de, ad- de adoptar, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que Dios también nos llama cosas muy finas, muy específicas en uh-huh. nuestras vidas. Eh, uh-huh. Y aunque tengamos buenas intenciones, pero tal vez no es lo que yo debería estar haciendo. ¿Y saben por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso yo le doy gracias a Dios que puso a Andrea en mi vida. Bueno, por muchas razones. Pues, Pero una es porque yo reconozco que necesitaba a alguien así de cerca para rendir cuentas, que no lo mm-hmm. tenía. Entonces, por ejemplo, si yo pudiera hablar a David hace 15 años, le, 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 le hubiera dicho, David, te urge rodearte de personas eh, seguras que te pueden decir uh-huh. las cosas como son y que te pueden decir cuándo parar, cuándo poner límites, porque realmente eh, eh, imagínense, o sea, en ministerios también es como servir, servir, servir y luego morir. Uh-huh. ¿verdad? No están muchas veces pensando, ay, no cuidemos a las personas que no deberían dar tanto y más si son uh-huh. solteras, pero uh-huh. no están esas obligaciones que tenemos. Entonces, yo creo que ese, esa parte de la red de apoyo la, no podríamos sobre Sí. sí.
1: La, exacto, la verdadera comunidad Nos, si han oído el podcast ya por un tiempo pueden oír que es algo como que está entretejido en todos los episodios, cómo es de importante, yo estoy casada, pero yo les aseguro que yo no podría hacer lo que hago en todos o sea, como mamá, como escritora como lo que ustedes quieran, si yo no tuviera la red de apoyo que, que Dios me ha regalado, que yo, y yo he aceptado y he cultivado porque son un sí, regalo, Dios nunca también. te salva para ponerte en una, en una repisa. Y al... No, o sea, Dios te salva uh-huh. y te coloca, te anida, te rodea de gente poco a poco. Él provee y uno invierte, uno es uh-huh. intencional. Entonces, te digo: o sea, si hay una, una chica y, y sabemos de varias mujeres maravillosas que están en corazones fértiles, que están solas, un consejo recurrente es: necesitas a tu comunidad de fe necesitas a tu comunidad de fe, ¿por qué? porque los niños, y al final de cuentas haces la bendición de ser parte de un cuerpo, uh-huh. por eso la Biblia dice que Dios coloca a los solitarios en familia uh-huh, y uh-huh. que en el cuerpo de Cristo no hay estéril, uh-huh. porque al final de cuentas no, no puedes ser estéril, no puedes eh, tener una vida cristiana y aislada. Sí. siempre yo voy a tener a alguien más joven a quien estar disipulando y cuidando, ese es el modelo ese es, es el modelo natural y orgánico del cuerpo saludable. Y alguien más que me lleva a la delantera me puede llamar la atención, me puede mm. pedir cuentas, me puede animar a mí y depositar uh-huh. en mí. Entonces uh-huh. es un sistema como bien orgánico que Dios organiza. Y eh, los niños es una bendición vos cuando crecen
0: uh-huh. en
1: medio de otras familias y, y todas como diferentes y variedad. Yo de verdad soy intencional en que, por ejemplo, nuestro hijo varón, que es el único aquí en, en la casa, el pobre, ¿verdad? Antes solo entre mujeres, hasta las tres perritas son hembras. Entonces, <risa> <risa> entonces yo, él tiene una bendición muy grande y es que mi mejor amiga y, y, y el mejor amigo de él, o sea, son, somos madre e hijo, y entonces mi mejor amiga y su mejor amigo, pues son, somos familia, ¿verdad? Así que... Él tiene, yo le digo, él tiene como un hermano, ¿verdad? En él. Y a veces, cuando la pandemia, antes de la pandemia, pasaba fines de semana en esa casa con Mm. su hermano, con con José en él. Y él mira cómo se comporta su papá, ¿verdad? Él mira a otros hombres, ¿verdad? Fuera Mm. de mi núcleo. Y eso es saludable. Hombres de Dios Mm. que ven, ah, ok, wow, así resuelve un conflicto. Wow, Mm. así trabaja en su casa. Wow, así trabaja en la empresa. Él también, fíjate, porque hemos tenido aquí a Freddy Meléndez en el, en el, en el podcast y también fue anfitrión en la, en la cumbre, en, en uno de los talleres. Eh, se ha ido a trabajar con Freddy en vacaciones
0: mm, y para
1: mí es ganancia sí, sí. más que la platita que se puede ganar, es ver otro modelo que no es un pastor como su papá, es un empresario, conducirse exacto, en la exacto. empresa. Mm. Y yo sé que va a ser un eco de la palabra de Dios, no porque Fred sea perfecto, pero es un hombre que camina en pos de uh-huh. y mi hijo tiene a nosotros dos,
0: uh-huh. Uh-huh.
1: pero siempre necesitamos al cuerpo. Entonces, sí. cuanto uh-huh. más cuando no hay una figura paterna física en tu casa, necesitas rodearte de familias saludables en donde uh-huh. tu hijo pueda tener referencia. ¿verdad? Uh-huh. Eso está hablando los varones, las niñas de la misma manera qué hermano de la iglesia puede afirmar a la niña. Verdad que me entendés. Y en fin, tenés que ser vigilante en otro mil, mil cosas, pero creo que es un punto muy, muy importante el tema de valorar tu comunidad y cultivar la comunidad.
0: Sí, es cierto. Sí, y eso creo que es rico, ¿verdad? que podemos descansar también las para las más solteras. Claro, tú estás adquiriendo la responsabilidad, verdad si vas a adoptar, si vas a acoger pero gracias a Dios nos ubica en un cuerpo. Y como dice Aisha, eh, aunque yo en los papeles, pero tengo toda una tribu conmigo que está dispuesto a a estar presente. Entonces también un llamado a las iglesias locales es identificar las mamás eh, que están en esto. Ahora bien, por otro lado, y no estoy como que justificando la adopción por solteros por esto, pero también hay una población creciente de familias monoparentales de por sí. O sea, de verdad, va a llegar que la mayoría de familias sean monoparentales, ¿verdad? Entonces wow. sí tenemos que tener una cultura en nuestras iglesias en donde estemos supliendo necesidades, ¿verdad? Y para los varones, por ejemplo, porque mayormente son mamás solteras, ¿verdad? Entonces, para los hombres dentro de las comunidades, es un llamado a ser papá para más hijos, ¿verdad? O sea, mm. para más eh, niños dentro de la congregación. Mm. Y si no podemos invertir, por ejemplo, como llevarlo a, a almorzar una vez a la semana, pero por lo menos ser ese ejemplo que decía Aisha, ser un ejemplo de tratar con dignidad a las mujeres, de, de, ¿verdad? de esforzarse, de trabajar, de amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, yo creo que hay mucho que po- debemos aprender como iglesias que debemos comunidades fuertes, ¿verdad? Y también si tú eres uh-huh. mamá soltera uh, o papá, perdón, o eres persona soltera y estás considerando adoptar, acoger o incluso servir en un orfanato no podemos eh, decirlo de una forma más explícita debes rodearte de una comunidad sana sana, ¿verdad? Esa es como que la palabra clave donde estás rindiendo cuentas, donde tienes relaciones donde alguien te puede llamar y decir mira, yo vi que publicaste esto en Facebook, ¿cómo está tu corazón? ¿verdad? Mm. O te puede, o sea, cualquier cosa o sea, que no te, tomemos sí. decisiones solos, ni al, al ligera, ¿verdad? Sí,
1: alguien que te pregunte, mira, ¿cómo? O sea, ¿qué te está emocionando de la Biblia esta semana? Uh-huh. O sea, uh-huh. Tenés algo que responder al respecto. O sea, mira, sí. o sea, ¿cómo estás en tu tiempo con el Señor? O sea, esas preguntas son bien, bien necesarias y muy poco frecuentes, fíjate. Y, mm. y nos acostumbramos a clubes religiosos. No me voy a meter a otro tema, pero quiero decir. <risa> los solteros en, en círculos cristianos a veces se conforman con el contexto medio cristianoide de actividades religiosas uh-huh. pero no una verdadera comunidad donde te estás de verdad metiendo a la palabra y o sea, ¿con quién puedes leer la Biblia? pues ¿con quién puedes platicar de eso? ¿les emociona eso? o sea, eso es lo primero eso es lo primero, todo lo demás va a brotar de allí uh-huh. y quiero decirte que eh, hay algo contraintuitivo a veces lo que más deseamos uh-huh. no necesariamente es porque Dios nos está guiando sino nuestra uh-huh. carne nos está guiando cierto. yo no uh-huh. sé vos en tu vida pero en mi vida uh-huh. las cosas, las mejores cosas dan resultados de que Dios me ha botado mis planes
0: uh-huh. es y yo sé que ah, es difícil
1: sí. de aceptar y yo sé uh-huh. que es duro de escuchar pero quiero animarles a que pongamos en el altar del Señor todo todo lo que deseamos uh-huh. no es malo desear, para nada para nada, Dios nos hizo emocionales y se vale tener ilusión uh-huh. y decir bueno, si Dios me ama la soltería y yo estoy contenta, estoy viviendo en integridad, estoy siendo ¿me entiendes? puro porque esa es otra cosa, no es como un accesorio a tu vida, ¿verdad? es decir tengo mi corazón por lo menos inclinado hacia lo correcto señor aquí está mi deseo ser mamá o de ser papá mm. eh, fíjense que mm. estábamos platicando con David antes de empezar a grabar eh, de un amigo que es de los casos de los casos más eh, menos comunes verdad porque normalmente son las mujeres pero él adoptó estando soltero uh-huh. y luego conoció a su esposa April y, y juntos pues ya tienen una familia con otros dos nenitos pero qué interesante ver esa dinámica, uh-huh. ¿verdad? Y, y es algo que vos en cierta medida experimentaste con Andrea, porque como vos dijiste, primero vino el tema uh-huh. de ser eh, sí. pues, responsable por un grupo de niños y luego fue la historia de amor con ella, ¿verdad? Y como sí. Dios trabajó en ambos, pero es algo que necesitan ustedes considerar. O sea, no uh-huh. podemos dejar ni siquiera, aunque sea mencionar, uh-huh. de que uh-huh. si empezás digamos, en ese orden... O sea,
0: sí tienes que considerar que va a ser un tema. Va a ser un sí. tema a considerar. Sí, un paquete. <ríe> sí, <ríe> aunque de verdad, o sea, yo siempre eh, cuando he escuchado comentarios así a las personas como, ay, imagínate ya con hijos, cómo se va, mm-hmm. cómo va a conseguir a alguien. Y, y de verdad que Dios nos libre de ignorar sus planes porque tenemos temor a lo que diría mm-hmm. el mundo. Eso, entonces es, también es, es un balance, ¿verdad? Es un balance uh-huh. bien importante y r- lo que requiere es una sintonía con el Espíritu Santo eso. realmente. Que no nos es esté Exacto. Y también que, pero mire, nuestros corazones que son engañosos. Engañoso. Entonces también si sientes que yo yo estoy totalmente de acuerdo a ella y de verdad me han incomodado, ha incomodado, perdón, un poco este episodio porque siento que me he expuesto mucho, pero de eso se trata. Pero sí recuerdo que eh, varias veces que recibí un no en algo mm. y yo sentí que injusticia, que mm. no sé qué, eso es lo que, y me atrevía incluso a pensar, pero si sí, esto es lo que Dios quería. Uh-huh. Y ahora puedo ver hacia atrás y como gracias a Dios que me mm. guardó de lo que mi corazón sí. soñaba. Porque exacto no. y en el rato
1: no querés oír eso no duele. y de verdad seamos buenos amigos y, y lloran lloremos lloremos cuando se frustra la cosa o sea de verdad no 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 seamos amigos de Hope pero gracias a Dios por los no porque Dios sí. también dice te amo diciendo no o sea uh-huh. y en el ratito duele pero uh-huh. en todo caso queremos que tú Traigas tu deseo y no te te fíes ni ni de tu propia prudencia, ni de los consejos sueltos de alguien más, sino que más bien, delante de Dios, que tu oración sea, Señor, quiero hacer tu voluntad y quiero glorificarte. Si es en mi soltería y maternidad o paternidad, o si es en mi soltería, sirviendo de alguna otra manera, ¿verdad?, Eh, es, eso es bien importante les recomendamos escuchar el episodio de familias mezcladas, ahí es donde David, mencio- eh, esto que mencionaste acerca de la, del prejuicio sea, ah, ya trae paquete y que no sé qué ah, ahí sí, expandimos sí. en este tema de combinar familias, que creo que va a servirles también si, lo, sí. si ya están emprendiendo ese camino de acogimiento y de, y de adopción este, pero en todo caso queremos que, que lo procesen en oración y consideren, uh-huh. y que de todas maneras David, no podemos negar que el plan de Dios sigue en pie. El modelo de familia, el modelo para la familia, innegablemente, es que haya una relación saludable entre papá y mamá y el niño crezca en ese ambiente. Ese es el modelo ideal. Sí,
0: es cierto. Sí, no. Y y tenemos que ser muy astutos y restar ese énfasis en comunidad porque conozco mamás solteras que buscan también como cuando surgen cosas difíciles, por ejemplo, en la adolescencia con... Eh, si son mamás, mamás solteras que tengan hijos, varones en la adolescencia que buscan como outsource, ¿verdad? como buscar mm. quién le habla a mi hijo y puede ser que realmente esas mamás solteras sí pueden buscar como que, que alguien más tenga esas conversaciones difíciles, pero aún ahí esa mamá soltera va a tener que tener conversaciones que tal vez una familia con dos, dos, o sea, con papá y mamá no tendría que tener, ¿verdad? Entonces, va a requerir otro nivel de, de sacrificio, de exponerse, de incomodarse. Eh, uh-huh. Es un llamado a, a, a morir a uno mismo, ¿verdad? Okay. Entonces, eh, pero sí, siempre debemos pensar cómo puedo yo eh, suplir las necesidades de mis hijos porque va a haber cosas que uno puede hacer. Yo puedo ser el mejor papá en el mundo, pero no puedo ser mamá, ¿verdad? Mm. Y la, las mamás solteras pueden ser las mejores mamás del mundo, pero va a haber necesidad de tus hijos que un papá sí. debe suplir Y hay
1: que considerar sí. eso. No hay mamá luchona que alcance, queridas hermanas. Puede <risa> ser mamá luchona, pero, pero sí. hay necesidad siempre, ¿verdad? O sea, hay somos necesidad. diseñados de esa manera. Eh, y, y de verdad, yo teniendo un balance, ¿verdad? Teniendo como opiniones para los dos extremos, me pongo a pensar, una de las personas más felices que yo conozco y, y con la cual me encanta pasar tiempo es una de mis tías. Esta, mi tía, se quedó madre sola con mis tres primos chiquitos. Eh, yo te puedo contar historias de cómo esa mujer trabajó y cómo nunca mm. faltó gozo en esa casa. O sea, de las casas más, los hogares más felices que yo he conocido mm. es mi tía y mis primos. Y el Señor de verdad rescató y restauró a mi tía de una manera en que el papá de mis primos es Dios Mm. y veo el fruto en sus vidas y entonces me llena de esperanza y digo, Señor, tú puedes. Al final no hay esposo perfecto y papá perfecto que pueda llenar el vacío que solo tú puedes llenar en mis hijos, por ejemplo. O al revés, ¿verdad? Que una mamá pueda ser la madre Teresa de Calcuta, de Calcuta, pero de todos modos necesitamos al Señor. Uh-huh. Eh, eh, y lo ves, ¿verdad? Cuando, cuando Dios interviene en una historia y realmente guianza de su espíritu, no falta nada. Mm, con lucha, con pruebas y todo, pero hay una hay un gozo bien profundo en una vida que Dios llega y suple. Uh-huh. Entonces uh-huh. Quiero, queremos animar también a, la, a las mujeres y a los hombres que, que indudablemente con la compañía de, de un pastor eh, eh, verdad que Dios ha puesto sobre tu vida, en una comunidad, y tú, tú ves que vas caminando con ese favor de Dios y, y ya estás en el proceso quizás de adopción o pues ya tienes a tu, a tu hijo, a tu hija, a, tu, a tus hijos, queremos animarte y decirte que. No hay límite para Dios. Dios es el el papá perfecto. Aunque padre y madre me dejaran, o aunque uno de los dos, (ríe) con todo Dios te recogerá, ¿verdad? Sí,
0: y eso me encanta que se haya como aterrizado en esto, porque en mi familia, que haya esposo y esposa, tenemos hijos. Hay necesidades en la vida de mis hijos que nosotros no podemos suplir,
1: Mm -mm. ¿verdad?
0: Y que nos apunta a qué. El evangelio eh, que fue necesario que Dios llegara a sus corazones. Hay necesidades de mi esposa que tal vez ella al principio creía que yo podía suplir y no. Ajá, ajá. Yo tengo necesidades que yo, en algunos momentos, le culpo a mi esposa que ella no suple, pero saben que no fue diseñada para ¿Sí?
1: ser, para mi ser Dios. tu Entonces, redentora.
0: Entonces, también como eh, lo, esos principios, esas tendencias humanas no cambian, aunque estemos casados o solteros. Así no. que también para los solteros, que se rompa ese hechizo de, de creencias que Por donde far. vemos, ay, si tan solo me llegara a casar, así que alguien más va a suplir todas las necesidades de soledad, ya no voy a sentir no. esto, ya no. No, porque de verdad hay un hoyo tamaño no. eh, Dios en nuestro corazón. Exacto. Que ningún esposo o esposa va a llenar.
1: Así es, ni niño, ni, na- ni aunque te toque una criatura superdotada, hermoso, no. Ta, 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 ta. perdón, no va a alcanzar, no va no. a alcanzar. Los ídolos siempre nos decepcionan, los ídolos, lo que nosotros ídolos. creamos. Entonces, Exacto. solo Exacto. Dios es el único que, que, que da, que da sin Ajá. cansarse, que da sin medida. Los ídolos piden, 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 ¿verdad? Entonces, eh, sí. Eh, en medio de cualquier proceso que Dios te está permitiendo pasar y que Él ha diseñado para ti, el punto es que tú salgas el, de ese proceso más parecido a Cristo, sí, eh, menos parecido a ti, sí. <ríe> y lo más de lo que lo deseabas sí, antes de empezar verdad sí, eh, eh, ese caminar. Entonces, si, si, si ese fin se va a cumplir en tu soltería, combinado con maternidad o paternidad, pues Dios lo va a hacer, ¿Verdad? Y y si lo va a lograr mejor siendo soltero, soltero, pues entonces lo va a cumplir de esa manera. Y sea la etapa que te esté tocando ahorita, Dios está contigo, Dios es fiel, Dios es bueno.
0: Sí, y el proceso realmente nunca cambia, ya que estemos solteros, casados, hijos, padres, abuelos, lo que sea. Nosotros estamos en un proceso de parecerse más a Cristo.
1: Ay, sí. Y sabes... Ay, sí, y la gente insatisfecha siempre es un dolor. Así diciéndolo, así, <risa> sin demasiado odio. Amados, amados amigos. La gente insatisfecha, la gente malagradecida es un dolor toda la vida.
0: O siempre sea, es, en, ah, sea que esté queja. rodeado de
1: una docena de muchachitos, uh-huh. la mejor esposa con el mejor cuerpo o el hombre más ah, millonario, sí. la gente malagradecida y, e insatisfecha nunca se sacia.
0: Es enfermedad del corazón.
1: Es una enfermedad del corazón. Entonces el contentamiento es clave, es clave. Y y es así en la soltería o en el matrimonio, lo que sea. Pero los solteros no idealicen ni el matrimonio, ni la maternidad, ni la paternidad. Eso no es la tierra prometida. La tierra prometida es Cristo.
0: Sí, y para las personas solteras, si están pensando, bueno, la eh, la idónea o el idóneo no vienen así que mejor busco adoptar o no sé qué. Analicen sus yep. eh, motivaciones, ¿verdad? Eso mm. sí es, no es un, mm. no son objetos para llenar espacios nuestros. ¿Verdad? No. no. Entonces sí tenemos que analizar bien y gracias a Dios tenemos un espíritu vivo que hace ese trabajo uh-huh. por nosotros, pero tenemos que abrir la puerta. La puerta uh-huh. se abre desde adentro, pero uh-huh. sí tenemos ese guía que podemos llegar uh-huh. a conocernos a nosotros. Incluso ese espíritu que busca las cosas profundas de Dios es su trabajo, pero tenemos que abrir okay. la puerta, ¿verdad? Y, y hacernos preguntas difíciles. Y también tener gente en nuestras vidas que nos haga preguntas difíciles.
1: ¿Cuál es tu motivación
0: al adoptar? ¿Por qué realmente quieres acoger? ¿Por qué quieres tener un niño en tu casa? Que nos haga preguntas difíciles y que tengamos la valentía para contestar.
1: Y sabes que, solo para ir terminando, creo que ya se nos va a acabar el tiempo, pero un tip práctico para ustedes, chicos, chicas, señoras o señores o gente de cualquier edad, ¿por qué no antes de poder emprender el camino se acercan? se acercan a una, a una personita de carne y hueso que, que necesita guianza y lo que sea. O sea, ¿por qué no primero empiezo a mentorear y veo mm-hmm. cómo, cómo me siento? Y, qué? y no es prueba, no quiero decir, ah, voy a llegar a ver cómo me siento yo. No, 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 a experimentarlo, <risa> en, o sea, en vivo y a todo color. ¿Qué es el rollo de servir niñas? ¿Cómo puedo servir una familia que ya tiene niños por adopción o acogimiento? o sea porque te voy a decir una cosa creo que es muy diferente cómo lo ve eh, digamos solteras que yo he mentoreado que, que nos han rondado en los últimos 5, 6, 7 años en mi casa y nos han visto en los peores días y en los mm. días de gloria mm. y la opinión va a ser mucho más informada que si mm. solo ven mi Instagram que si solo leen mi libro bueno, aunque el libro es bastante sincero, bastante, <ríe> no lo idealizo en absoluto. Nunca, nunca uh-huh. n- bueno, me cuido de eso, pero te quiero decir, no es lo mismo tener una idea vaga a, a convivir con nosotros y decir, ay, Dios mío, esto se pone duro. Mm. O sea, Yo espero que las chicas que me han rondeado, rondado así cerca, digan, ok, yo voy a adoptar o yo voy a coger, pero ya, sa- ya tienen una idea mucho mejor formada. Porque han colaborado con nosotros, han cuidado mis hijos, me han ayudado a choferear, uh-huh. ¿verdad vos? Uh-huh. O sea, uh-huh. han servido a nuestra familia ya. Entonces, uh-huh. acérquense, sirvan a una familia en, la, en su iglesia, en su comunidad, que están viviendo esto ya. Uh-huh. Porque tenés uh-huh. una mejor, ah, una cosa es la idea que tenés y otra cosa es lo que es la vida. Entonces, sí, empiecen con lo que puedan
0: uh-huh. el
1: día de hoy. Dios, el día
0: de hoy, Sí. sí.
1: Sí, y va, y, y si sí, saben que antes de acercarse siquiera, ¿qué tal si manda un mensaje de texto a, a esa mamá agotada o a ese papá? Mira, estoy orando, ¿cómo puedo orar por ti como papá o como mamá? ¿Cómo puedo orar por tus hijos hoy? Ay, mm-hmm. tal vez te van a, te vas a llevar un, un par de sorpresas mm-hmm. de que, que, cuáles son las peticiones. Entonces, antes de cualquier cosa, también metamos los mm-hmm. pies al agua este, con sí. cautela. Sí, sí. con sabiduría y con amor, sirvi- mm.
0: con servicio verdadero. Sí, no, yo creo que ya para ir terminando, voy a hacer este llamado que me cuesta decir a lo un poco para las personas que trabajan en un ministerio. Y les digo de mi propia vida: en algún momento, los niños, el ministerio como tal se volvió un ídolo con un trono gigante en mi corazón. Mm. De verdad, lo puedo decir con toda sinceridad. Y me arrepiento de eso, de verdad. O sea, Dios me tuvo incluso, incluso, incluso como hacer muchas cosas en mi vida para darme cuenta de eso. Es un riesgo real eh, que nos enamoremos tanto de la causa,
1: mm-hmm.
0: ¿verdad? Que se vuelve un ídolo y de verdad perdemos de vista lo que más importa, que mm-hmm. no es la causa, sino es Dios en sí y conocerlo. Amen. Así que, de verdad, si estás en un ministerio, solo te hago este llamado. Es probable, que te puede, eh, no, o sea, de verdad, como dijo Juan Calvino, eh, este corazón es una fábrica de ídolos. Entonces, uh-huh. incluso toma lo bueno, lo que Dios sí nos llamó a hacer y lo, lo, lo convierte en algo más. Así que eh, vamos hacia eso, hacia la reflexión, uh-huh. a la evaluación uh-huh. y, y preguntarle a Dios que nos examine, ¿verdad? Y hacerle esa pregunta a Dios, Dios, ¿este ministerio es un ídolo para mí? ¿Lo estoy poniendo uh-huh. arriba de, de mi relación contigo? O esta idea de adoptar, esta idea de de acoger o de ser voluntario, lo estoy elevando a un nivel que no, donde no debe debe ir, ¿verdad? Y Dios es gentil con nosotros, es cuidadoso, es Mm, bondadoso mm. y nos lleva por sus caminos hacia la verdad, Mm. hacia la sanidad.
1: Amén. Nada más que agregar. Bien dicho, bien dicho David McCormick. Y con esta nos despedimos hasta la siguiente edición de Religión Pura. Apreciamos muchísimo el apoyo de CISNOVA. Y de Oscar Nájera, de Mario Valle, de La Riquí, que hacen posible que este podcast salga al aire. Y les mandamos saludos desde la punta de Sudamérica hasta Isla- Irlanda. Irlanda, saludos. <risa> Recibimos una notificación sí. de que alguien en Irlanda nos escucha, así que.
0: Sí, sí. Y haznos saber, nuestro amigo irlandés, por, por favor. favor. ¿Quién eres? Sí.
1: ¿Quién eres? Manifiéstate. Queremos, Queremos saber <risa> si es nuestro llamado ir a hacer una cura Irlanda en el bueno, Que Dios
0: nos bendiga toxinas.
1: y hasta la próxima en Religión Pura.